0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Гость. в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. Гость в студии сегодня Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. Добрый день. Добрый. 385-0923, телефон прямого эфира. Также вы можете писать нам сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7953-385-0923. Да, задавайте ваши вопросы, ваши комментарии мы принимаем. Также можете смотреть нас на YouTube и во всех социальных сетях. Еще уже с картинкой разумеется. Итак, цель нашего сегодняшнего эфира. По по какому поводу мы с вами собрались сегодня? Большой Урал. Международный туристический форум, туристский вернее, который пройдет 25-26 сентября уже в эту пятницу и субботу в Ельцин-центре. Вопрос номер один. Смотрите, во всем мире пандемия. Границы там полузакрыты буквально. О каком туризме вообще пойдет речь, Эльмира Найлевна?
1: В первую очередь речь пойдет о внутреннем туризме, российском, который получил в этом году благодаря пандемии и благодаря тому, что Россия долгое время закрыта была для международных авиарейсов, международного авиасообщения. В общем, случилось так, что российский туризм получил хороший шанс для развития. И, в принципе, об этом мы как раз и поговорим. О тех мерах поддержки, государственной поддержки, которые были оказаны в первую очередь предприятиям туриндустрии, которые пострадали от пандемии коронавируса, о методах поддержки негосударственных. То есть у нас же есть еще отраслевые сообщества, которые тоже сформировали определенный пул инструментов для поддержки отрасли. И мы мы опять поговорим о продвижении, потому что это оказалось как никогда актуально. И первые регионы, которые открылись для туристов, они, по сути, могут поделиться замечательным опытом как им это удалось. И, мне кажется, этот опыт могли бы перенять те регионы, которые даже считаются нетуристическими.
0: Mm-hmm. Для кого это выставка? Вернее, для кого этот форум? Ну, потому что выставка – это такое, наверное, традиционное несколько пониманий да, того, что будет происходить. Но форум предполагает еще, наверное, какую-то интерактивную часть, да?
1: да? я хочу сказать, что это в большей степени форум, чем выставка. Дело в том, что наши постоянные участники, они встречаются на площадке форума уже в восьмой раз, то есть 8 восемь лет этому форуму. Встречаются восьмой раз для того, чтобы как раз поделиться своим опытом, обсудить тренды развития в этом году, в текущем сезоне, обсудить, какие продукты будут востребованы в следующем сезоне. И ну, в программе форума большое количество мероприятий именно для профессионалов отрасли. Всего более половиной тысяч у нас уже зарегистрировалось в электронной системе регистрации. Но мы предусмотрели еще и мероприятия для непосредственно самих туристов. Дело в том, что 27 сентября во всем мире празднуется Всемирный день туризма. И в преддверии этого праздника мы подумали и совместно с нашими партнерами, российскими железными дорогами и э, другими организаторами различных мероприятий, мы э, продумали экскурсионную программу. 26 числа у нас ретро-поезд отправляется от станции Екатеринбург-Пассажирский в Верхнюю Пышму. Представляете, на старом паровозе к нему... Подсоб... А
0: там прямо реально ретро-поезд?
1: Да, вот этот с красной звездой, который, который еще в начале 19 века ходил. Угу. а Потом... У нас предполагается экскурсия на детскую железную дорогу, тоже, я думаю, будет интересно. И э, экскурсия в Екатеринбургский океанариум. Попасть на эти экскурсии можно только предварительно зарегистрировавшись на нашем сайте greatural.info. То есть эти опции мы предлагаем для участников форума.
0: Хорошо, смотрите, у меня такой вопрос, а насколько своевременно проведение форума в этом году, опять же, я возвращаюсь к пандемии, которая проходит, потому что вот э, у людей стало значительно меньше денег, и все как-то поприезжали, знаете, и туризм это такая, э, как мне кажется, конечно, может быть, я ошибаюсь, такая сфера, такая отрасль, куда люди, ну, не спешат тратить свои деньги, ну, то есть, да, из серии хотелось бы съездить отдохнуть, но, может быть, не время, перетерпим. Ну,
1: Я с вами не согласна. Вы знаете, вот э, этот летний сезон показал, что несмотря на ограничения, даже в нашем регионе, а вы знаете, что в Свердловской области практически мы там в последнюю очередь снимали ограничения. Ну Сейчас мы находимся еще на втором этапе. Э, На прошлой неделе разрешили проводить конгрессно-выставочные мероприятия. И э, учитывая даже эти факторы, э, тем не менее люди очень соскучились по путешествиям. И надо сказать, что плюс нашего региона, В том, что наши соседи из соседних регионов стали активно приезжать к нам в туры выходного дня в наши природные парки. В этом году вообще небывалый спрос был на природные парки, именно потому что они первыми открылись 19 мая. Все помнят хорошо этот день, когда очереди выстраивались в природные парки. И вот я хочу сказать, что до сих пор мы еще находимся в некотором режиме ограничений. даже по проведению проведению мероприятий. Кстати, форум «Большой Урал» – это одно из первых офлайновых мероприятий после пандемии в России. Почему мы решили его все-таки проводить? Почему он актуален? Дело в том, что ну, туризм – это, понимаете, это та самая индустрия, которая требует непосредственного знакомства с той территорией, которую ты продвигаешь. И все участники, которые к нам приезжают, вот я уже говорила, что более 2,5 тысяч зарегистрировалось. Вы представляете, у нас участники из 33 регионов России к нам приезжают. И 14 стран-участниц – это участники, которые будут в онлайн-режиме. Дело в том, что мы совместили... В этом году э, офлайновую программу в Ельцин Центре с онлайн сопровождением. То есть у тех, кто не смог к нам приехать. Опять-таки, в связи с ограничениями, либо у них нет средств на то, чтобы приобрести билет и приехать на форум, они могут смотреть прямую трансляцию на канале YouTube, на канале Центра развития туризма и смотреть на Facebook-страницы форума «Большой Урал». Почему это актуально? Очень много законодательных изменений, очень много изменений в отрасли. Многие участники рынка ушли. Много появилось, как ни странно, новых. Серьезно? Да. И появились какие-то такие, знаете, новые сервисы, которые стали особенно актуальны у современных туристов. Теперь мы заметили такой тренд, что большой спрос на малые города, на загородный отдых, на экологический туризм, активный туризм, самодеятельный туризм. Туристы стараются, соблюдая все меры безопасности, путешествовать самостоятельно на автомобилях, уже в Многие избегают, скажем так, большие туристские группы. Кроме этого, появились такие нестандартные, скажем так, туры, которые предполагают путешествие на разных видах транспорта. То есть, например, железнодорожные туры сейчас как, как никогда популярны. И их совмещают еще и с автобусными и автомобильными турами. В общем, рынок туризма очень сильно изменился. Изменился покупательский спрос. Все больше активнее потребляют туры выходного дня. И, вы знаете, вот удивительно, но в этом году такие регионы, как Бурятия, Хакасия, Алтайский край, они вообще вышли в топ не только...
0: Кстати, было... к... прошу прощения, Калининград еще не ожидал.
1: Да, и Калининградская область. Ну это понятно, пляжный туризм, море, песок, это всегда в... востребовано, да, поскольку Сочи и Крым были переполнены.
0: Ну да, да. Калининград... нужно было ехать куда-то еще. Да? да,
1: но еще надо сказать, что Калининград мощное продвижение получил еще и благодаря тому, что у нас есть прямые авиарейсы. И мне кажется... В Свердловской области, в Екатеринбурге очень многие побывали там. Кстати, участники из Калининградской области, там, по-моему, пять человек прилетает к нам на форум. И они как раз расскажут о том, как вели себя екатеринбургские туристы, что у них было востребовано, что они покупали. Очень интересную статистику они предоставят.
0: Вы так сказали, как будто екатеринбургские туристы себя вели как-то не неподав... неподобающим образом. Нет, вы <laughs> нет знаете, все нормально. Есть...
1: У, каждого же, у каждого региона есть свой ä, потребитель. И вот ä, у Калининградской области я, вот буквально недавно у них была, они сказали, что екатеринбургских туристов видно сразу. Вот я говорю, а как это вообще можно, ну как это можно различить? Они говорят, ну, ну помимо
0: говора какого-то, да, ну, да, да, они
1: говорят, дело в том, что они, у них очень Высокая потребительская активность, mm-hmm. то есть это на уровень проживания, на уровень ресторанов, на уровень экскурсионных услуг и э, сувенирной продукции.
0: Понятно. Слушайте, это интересно. Короткий вопрос, прежде чем мы прервемся для блока рекламы. Смотрите, если форум ну в том числе для профессионалов. Но ведь профессионалы, они и так все знают У них интернет-ресурсы везде есть Для чего им приехать? Вот как вы это сформулируете, там, двух трех слов буквально?
1: Ну, поймите, мы нас нас быстро закрыли И и долго открывали И, конечно, профессионалам для того, чтобы встретиться Обсудить какие-то проекты Нужно, во-первых, изучить Кто на этом рынке сегодня активно себя ведет Кто жив остался Кто активно продает туры Какие туры продает И, Ну,
0: И, наверное, просто пообщаться
1: И, конечно, просто пообщаться Но мы придумали как раз для наших гостей очень интересную и деловую программу.
0: Об этом мы уже расскажем через несколько минут. Я напомню, что с нами сегодня Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. Мы прервемся для блока рекламы на несколько минут. Гость студии сегодня, напомню, Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма в Свердловской области. Говорим мы сегодня о восьмом международном туристском форуме «Большой Урал», который пройдет в в эту пятницу и субботу, 25-26 сентября, в Ельцин-центре. Ну и вот по поводу, собственно, деловой программы и по поводу активности мероприятий для профессионалов отрасли. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну да, я думаю, всем интересно будет узнать, какие вопросы актуальны и что в тренде. А в первую очередь хочу сказать, что мы пригласили в этом году спикеров, которые ну, очень популярны в профессиональном сообществе. И, и которые... статусные. И статусные, Я да.
0: посмотрел, да, спикеров ваших. Да, это круто.
1: Которые могут ответить на очень многие вопросы, в частности, в туроператорской, турагентской деятельности, решение вопросов законодательных среди них там представители российского топы российского союза турноиндустрии среди них и очень опытные юристы которые консультировали отрасль в течение всего периода изоляции пандемии коронавируса решали очень сложные юридические задачи среди них и организаторы крупных событий ивентов в России как например Геннадий Шаталов который проводит один из крупнейших конкурсов всероссийских туристических сувенир». И он привозит нам представителей более 20 регионов России, которые участвуют в этом конкурсе. Это порядка 400 участников. Все они будут жить в наших гостиницах, ходить в наши рестораны, участвовать в форуме. Отмечу также, что не бывало интерес в этом году к дизайн-коду городов. И вы знаете, студия Артемия Лебедева проявила интерес к нашему форуму и решила эту тему поднять на площадке нашего форума. Будет, кстати, онлайн-сопровождение. В Фейсбуке на странице Центра развития туризма можно будет задать вопрос непосредственно спикерам. И на самом большом экране в Ельцин-центре будет также вестись трансляция. Хочу сказать, что дизайн-код городов действительно тема очень а, актуальная.
0: А давайте мы только раскроем, что это такое дизайн-код. Потому что вот мы знаем, что у нас есть зафиксирована новая надпись «Екатеринбург» в три строки «Екатеринбург», да? Да. Это уже оно?
1: Это часть того, что мы подразумеваем под дизайн-кодом. Дизайн-код – это система навигации, система э, логистики, транспортного э, сопровождения в в самом городе и за его пределами. Это внешнее оформление основных объектов, которые посещают туристы. Это... э, Это практически все все для того, чтобы и жители, и туристы чувствовали себя комфортно и не чувствовали никаких ограничений. То есть вся визуализация, которая необходима для навигации граждан и гостей города. Ну, я То думаю, как, как
0: жителей, так и гостей. Да. да. Угу.
1: И вот об этом как раз будем говорить, и вы знаете, я думаю, что это будет одно из самых таких посещаемых мероприятий, поэтому приглашаю всех, кто интересуется этой темой, готов задать вопросы спикерам. Спикеры будут очень интересные. Это как раз те самые дизайнеры, люди, которые работают не только в студии Артемия Лебедева, но и те, кто создавал дизайн-коды многих известных туристических городов. Я знаю, что там будут представители города Садка. Город, который в этом году наверное получил самое большое (кười) количество упоминаний в социальных сетях. Но еще отмечу, что мы будем говорить и о межрегиональных маршрутах, в том числе по Уралу и Сибири. Это императорский маршрут. Промышленные города получат новое прочтение от туроператоров. И, Кстати, у нас представители агентства стратегических инициатив расскажут о том, что такое. Расскажут о методике промышленного разработки промышленных туров в России. О правилах посещения промышленных объектов и создание туристской привлекательности промышленным предприятиям. Ну, как раз самая наша тема. Кроме этого, у нас еще и пройдет конкурс кулинаров, и финал этого конкурса состоится на форуме, где мы представим победителей конкурса «Вкус Большого Урала». У нас будут еще и Сейчас проходит конкурс видеороликов. Со всего мира видеоролики прислали к нам на участие. И трансляция этих видеороликов также состоится на большом экране. И по количеству лайков мы определим победителей этого конкурса. А
0: видеоролики это типа визитки городов, локаций туристических?
1: Городов, туристических объектов, регионов и даже целых стран. Страной uh-huh. партнером, кстати, форума в этом году является Чехия.
0: Я вот смотрю, ваши гости, например, директор Национального туристического управления Чешской Республики э, в Азиатской части России, и Казахстане Роман Прохаска, uh-huh. э, генеральный консул Чехии в Екатеринбурге Йозеф Маршечек. Именно поэтому, да?
1: А, дело в том, что на прошлом форуме мы подписали соглашение, по которому они становятся страной партнером форума. Каждый раз мы это делаем на предыдущем. И мы не могли, несмотря на ограничения, несмотря на то, что между нами еще существуют барьеры, мы не могли им отказать. И это, вы знаете, в этом и есть поддержка в отрасли, да, поэтому часть участников от Чехии будет принимать участие в офлайне в пленарном заседании, в презентации Чехии, а часть будет подключаться из Чехии в онлайн-режиме и презентовать свои туристы возможности. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы
0: учитывая, что Чехия пока закрыта, да, да,
1: мы это делаем для того, чтобы туристы мечтали и хотели
0: посетить
1: страну, которая стала нашим партнером.
0: Хорошо. Я, кстати, хотел бы еще сказать, что и «Комсомольская правда» будет также представлена на Большом Урале. Прошу прощения, не могу не воспользоваться этой возможностью. Мы представляем проект «Отдых в России», который у нас на сайте есть, сайт kp.ru. То есть, просто для понимания, вы в любой поисковой машине, в Яндексе, в Гугле, вбиваете «Отдых в России», и первый сайт, который вы видите, это сайт «Комсомольской правды». То есть все самые горячие предложения там, все самые интересные э, туристические направления и локации тоже, э, собственно говоря, будут там. На, э, этом, ну собственно Этот проект мы будем презентовывать на э, выставке на Международном туристическом форуме «Большой Урал». Да, совершенно верно. А, хорошо. Какие еще, кстати, вот смотрите, вы э, сейчас проговорили про дизайн-код городов. Эта тема достаточно новая, несмотря на то, что я знаю, что многие города и в мире, и в России этим уже целенаправленно занимаются, и тот же самый Лебедев, если я ничего не путаю, разрабатывал, например, дизайн-код для Перми, да, и не единственный город и там для Волгограда сейчас разрабатывается новая концепция, и Екатеринбург в этом активно принимал также участие. Что еще нового есть вот в таких вещах, которые, может быть, раньше казались, ну, совершенно не близкими туризму, да, но стали близкими э, в данный момент, 2020
1: вот, вы понимаете, вот эта тема дизайн-кода городов, она очень четко указывает на то, что туризм становится все более самодеятельным, туризм становится все более доступным, и тему доступного туризма мы будем еще и обсуждать через а, замечательную интерактивную выставку, которую сделал один из фондов а, а, нашего региона, выставка достопримечательности Свердловской области. Она инклюзивная выставка. А, можно будет прийти, увидеть, ознакомиться. 25 объектов региона представлены в этой выставке. А, о чем говорит еще вот актуальная тематика да, форума? Говорит о том, что, вот, например, до сих пор мы не восстановились от глобального удара в части конгрессно-выставочной деятельности, а наш регион, я еще раз повторю, на 80% туристский поток состоял из деловых туристов. И как выйти из этой истории, как перенаправить свою свои силы и энергию крупным компаниям, которые организуют события, и деловое и сопровождение этих крупных событий, таких как Иннопром, Российско-Китайские Экспо. Ну, массу примеров можно провести, привести к как они в этой э, э, ситуации выживают. И у нас будет отдельно, э, кстати, я хотел бы благодарить Национальное конгресс-бюро, непосредственно Алексея Калачева, директора Национального конгресс-бюро, плюс Уральское конгресс-бюро и Конгресс-бюро Екатеринбурга за то, что они, несмотря ни на что, организуют это мероприятие в рамках форума. А, что еще будет э, особо интересным, Например, новое законодательство для экскурсоводов.
0: Так, а что да. что-то меняется?
1: Ну, там, на самом деле, очень серьезные изменения, очень много споров, связанных с тем, как экскурсоводы могут водить экскурсии, где они могут их водить, какое право им дается. Ну, это я говорю простым языком, да. То есть
0: эту сферу решили регламентировать как-то, да? Да,
1: привести mm-hmm. в порядок. И там очень много споров, и наше профессиональное сообщество экскурсоводов активно принимает в этом участие. Ну, как я уже говорила, экологический туризм, и, кстати, очень актуально, и пандемия это показала, и очень актуальный востребован стал медицинский туризм. Сфера медицинских услуг тоже является частью туристической отрасли. Эта тема была популярна особо, когда мы отправлялись за рубеж э, <связывая> в какие-то клиники на лечение, теперь она актуальна внутри России.
0: Ну, едут к нам еще. Я тоже хотел бы едут отметить. Нам, да. Да. А, мы продолжим наш разговор после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Я напомню, с нами сегодня Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. Говорим мы сегодня о международном туристском форуме «Большой Урал», который пройдет 25-26 сентября в Ельцин-центре уже вот буквально в эту пятницу и субботу. Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. 13.33 точное время. Это радио правда». Меня зовут Павел Фрипов Гость студии сегодня Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. Говорим мы сегодня о Международном туристском форуме 8 э, восьмом по счету, который стартует 25 э, сентября в эту пятницу в Ельцин-центре. Кстати, мы сейчас дойдем еще с вами, Эльмира Нелевна, до медицинского туризма немножко поподробнее поговорим. А вот то, что мы сейчас слышали в новостях у нас, да, то, что приезжает Алексей Иванов, писатель на СССР, там завод, это ведь тоже, по сути, какой-то новый туристический формат, я не про Иванова говорил, а про завод.
1: Угу. Ну вот как раз о дизайн-коде городов и о, о тех смыслах, которые приобретают города после такой вот трансформации. Потому что зачастую мы подход к развитию городов очень сильно меняется в связи с активным таким сообществом. Да? И вот Сесерд как раз и является тем самым примером изменения городского пространства с появлением новых активных молодых предпринимателей. Конечно, это все проходит не без поддержки администрации городского округа и непосредственно там, правительства Свердловской области, но сама инициатива она исходит прежде всего от предпринимателей. И Сесерть, которая, большая Сесерть, которая раньше для нас была таким неким пригородом, где находилось большое количество дачных...
0: Уральской Рублевкой еще называли. Ну да. Она
1: вот, а становится еще и объектом промышленного туризма, она становится еще и объектом, объектом для событий, которые могут там проходить, как спортивных мероприятий, так и гастрономических событий. Вообще может стать центром туризма в, скажем так, в радиусе 100 километров от Екатеринбурга. Вот как раз появление таких новых смыслов, активность профессионального сообщества общества, активность активных предпринимателей, они создают новые точки притяжения для туристов. И форум В этом помогает, потому что общение разных участников турбизнеса на одной площадке с представителями органов власти и с представителями различных общественных организаций, они как раз создают благоприятную почву для рождения новых проектов, для создания новых инициатив в предпринимательском сообществе и для новых инструментов поддержки туризма, потому что туризм очень быстро трансформируется. И те меры поддержки, которые существовали до пандемийный период, многие из них не работали, и нужно было придумывать что-то новое. Мы это с вами видели на примере ежедневных Каких-то законодательных инициатив, которые исходили от профессионального сообщества и тех мер поддержки, которые беспрецедентных просто, которые появлялись на уровне федеральном и региональном.
0: Про медицинский туризм давайте с вами договорим. (coughs) Дело в том, что ну, действительно есть регионы, где эта тема прямо так педалируется, то есть очень активно развивается. Свердловской области я не могу сказать, что вот прямо на 100%, но да, мы, мы говорили неоднократно про медицинский туризм. Скажите, насколько эта тема сейчас актуальна, вот особенно в период пандемии и после пандемии, как бы с одной стороны С другой стороны, мне известны случаи, когда иностранцы к нам приезжали за какими-то медицинскими манипуляциями И я не знаю, конечно, мы тут с вами, наверное, не будем готовы ответить, насколько далеко такие случаи сейчас, да? Ну, то есть я имею в виду, насколько когда это может вернуться. Но тем не менее, насколько это актуально сейчас?
1: Сейчас это особенно актуально. Да? Все, что связано с медициной восстановительной, которая предполагает... Ну, смотрите, какое большое количество людей перенесли коронавирусную инфекцию. Я могу сказать, что это действительно очень сильный удар по организму, даже если в легкой форме его перенести. И э, становятся актуальны как раз санаторно-курортные объекты, становятся актуальны э, wellness-программы, детокс-программы для тех, кто долго сидел дома и позволял себе Лишние, лишнее. Да. Особенно актуально сейчас это оздоровительный медицинский туризм для людей, которые долго не могли получать медицинские услуги и ограничены в средствах. А я вот могу даже на своем примере сказать, что если сравнивать цены на стоматологические, косметологические услуги, услуги
0: Ми- микрохирургия, да, глазом, глаза
1: и, и, и другие, то э, не то, что из соседних регионов, да, но и, и из Москвы и Санкт-Петербурга очень многие прилетают сюда, потому что сравнивая цены и качество услуг, э, конечно, ну, наши клиники, которые себя зарекомендовали, они делают это значительно дешевле. Но дело еще не только в цене. Дело в том, что наши клиники действительно вышли на новый уровень качественного обслуживания. Например, клиники пластической хирургии, которые у нас есть. Например, те же самые... Вот вы говорите, что было востребовано у иностранцев. Ну, Я могу привести целый... Ряд клиник, которые оказывают услуги, связанные именно там с планированием семьи, с рождением ребенка и многое другое. Вообще, эта тема, как мы предполагали до пандемии, что она исключительно такая экспортная, да. Но, как оказалось, она очень востребована и у наших соседей, и у жителей других регионов.
0: Хорошо. Такой вопрос. Смотрите, я понимаю, что вы когда звали гостей на форумы, когда планировали э, тематику, я не знаю, возникала ли у вас э, тема уже постпандемии. И э, согласитесь, что там многие, кто поработали на удаленке сейчас, говорят, что мы не видим, допустим, смысла возвращаться в офис. Многие сферы и отрасли поменялись. Там доставка еды у нас э, сейчас очень-очень развита, особенно вот на фоне пандемии. Как вам кажется... к привычному туризму и внешнему, то есть в другие страны, и внутреннему, мы вернемся или он будет модифицирован каким-то образом после того, как снимут все ограничения? Вот ваши ожидания.
1: Ну, я, я вижу, например, такую тенденцию. Я уже говорила, что туризм становится все более самодеятельным, самостоятельным, да, и большое количество онлайн-ресурсов за время пандемии появилось, которое как раз предлагает полный спектр услуг, когда туристы могут самостоятельно спланировать путешествия без помощи туроператора, Конечно, эта тенденция может быть хороша для семейного отдыха, для безопасности в частности. Но, например, если мы говорим о выездном туризме, который рано или поздно границы откроются, и если мы говорим о детском и инклюзивном туризме, то все-таки тенденция работать через туроператоров, она сохранится. Почему? Потому что терроператоры, кроме полного спектра услуг, которые они предлагают, во-первых, это значительно удешевляет. Ну, вот, например, такие крупные операторы, как Туи, Библиоглобус, Пегас, Анекс, Алиан, отлично показали слаженную работу после снятия ограничений. Самолеты ставили рейсы, значит, ставили несколько бортов в в день в разных направлениях из Москвы, из крупных городов. И, конечно, это все благодаря туроператорам и государственной поддержке, которая оказывалась. Да? Но я думаю, что туроператоры нет. Они останутся, но они выберут какой-то конкретный сегмент, который требует... Обеспечение безопасности, гарантии на то, что наши дети, наши старики, люди с ограниченными возможностями здоровья будут чувствовать себя безопасно в новых условиях. Какой еще тренд мы видим? Люди стараются в большей степени... Соблюдать дистанцию. И вот каким раньше был пляжный туризм в России и за рубежом, каким он был значит, при проведении массовых культурных мероприятий, конгрессно-выставочных мероприятиях, таким он уже точно не будет. Ни деловой туризм, ни событийный, ни пляжный туризм. Все равно вот эта дистанция, она будет сохраняться, потому что все понимают, какие могут быть последствия. И я еще хотела бы сказать, что как раз соблюдение безопасности мы в этом году очень сильно трансформировали вообще систему пропуска на форум. Мы открыли электронную регистрацию, которая будет совершенно бесконтактная. То есть гости нашего форума должны предварительно зарегистрироваться на сайте greaturl.info, получив QR-код, личный QR-код, они заходят на форум, там их встречают волонтеры, которые бесконтактно через свои смартфоны регистрируют каждого входящего на форум. Таким образом, не будет очередей на стойке регистрации, не будет контактов непосредственно при выдаче бейджей. И у меня большая просьба. Все, кто хотят посетить форум 25-26 сентября и экскурсионную программу, обязательно зарегистрируйтесь на сайте greaturl.info – поскольку без этой регистрации вы не сможете попасть на площадку форума.
0: Ну, вот такие нынче правила, да, в общем-то, получается.
1: Да, самое главное – это безопасность.
0: В общем, все подробности на сайте greaturl.info. 25-26 сентября 2020 года Ельцин-центр, 8 международный туристский форум «Большой Урал». Что ж, мне осталось только сказать, что меня зовут Павел Филиппов. С нами сегодня Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области. Ждем всех на форуме и профессионалов, и обычных туристов, кому просто-напросто это интересно, да, и кто планирует путешествовать типа по и по России, и за рубеж.
1: Да, самое актуальное предложение от 33 регионов России вы получите только на нашем форуме.
0: Отлично. Это «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии. Подкаст от «Радио Комсомольская правда». Екатеринбург. Девяносто два и три фм.